0: Overgrepene mot sivile i Syria må stanses, krever kirkens nødhjelp. Vi spør utenriksministeren om noe kan gjøres for å hjelpe. SV vil ha folkeopprør mot Arbeiderpartiets oljepolitikk. Velgere som er opptatt av miljø må stemme SV, sier Audun Lysbakken. Tiltakene som skal styrke militær terrorberedskap lagt fram i dag. Spesialstyrkene samles under felles ledelse. Arbeiderpartiet vil legge ned pelstyrnæringen, trist sier Bent Høie, som frykter at kyllingnæringen står for tur. Og Thomas Pinnos arrangerte maraton til inntekt for kreftsaken. Det må han slutte med, sier Friidrettsforbundet. Men aller først til er Sivating lagmannsrett på Hamar, for i dag startet ankesaken mot tidligere Arbeiderpartiordfører Rune Øygaard. Øygaard ble dømt til fire års fengsel for seksuell omgang med en mindreårig i december i fjor. Og leder av krimredaksjonen her i NRK, Olav Rønneberg, hvordan har dagen i retten vært?
1: Det har varit en dag med kontraster vill jag säga si, från uppstart av retten här juryn som blev vald ut och ett av aktor då som hållt sitt inledningsföredrag till eftermiddagen då denna unga jenta kom i vittneboxen förklarade sig om ting som uppenbart är svårt vanskligt att snacka om och det är inget tvivel om att allvare sank in för allvar och så hos juryn då jenta binnte sin förklaring
0: ja hurdan har den förnärmade jenta förklarat sig
1: jeg synes hun har fremstått godt i vittneboksen i dag Hun måtte ha noen pauser og begynte å gråte gjennom vittnemålet sitt Men klarte likevel med klar stemme Å fortelle om dette første overgrepet som Rune Øygaard skal ha utsatt henne for Hun husker fortsatt mange detaljer Både om dette overgrepet og om ting som har skjedd tidligere Slik at hun har fått forklart seg i dag Men det er fortsatt tidlig i hennes forklaring Ventelig vil hele morgendagen gå med til henne
0: var det sånn at Øygaard måtte flytte sig?
1: Rune Øygaard ble spurt om han var villig til å flytte seg bak i rättsalen slik at jenta slapp å sitte og se på han når hun skulle forklare sig. Og det var Øygaard villig til, slik at han satt bakerst bak vittneboksen, noterte på små gule lapper, kommuniserte med en medforsvarer. Men det er helt tydelig at det er en langt mindre offensiv Rune Øygaard vi ser det her i lagmasseretten, enn det vi så i tingretten på Lillehammer.
0: Aktor har sagt, Olav Rønneberg, at de har en del nytt materiale, blant annet flere sms og bilder. På hvilken måte kan disse, dette nye materialet bidra til å styrke jentas forklaring?
1: Nå har hørt vi aktor i dag si at det har undersøkt to nye telefoner som jenta har hatt tilgang til, og der har det funnet nye SMS-dialoger mellom henne og Øygaard. Vi vet ikke så langt vad som er skrevet, men vi vet at aktorater mener dette styrker påtalemyndighetens sak mot Rune Øygaard, og dersom dette er tekstmeldinger av seksuelle karakter slik vi har sett på Skype og på andre tekstmeldinger tidligere, så er det klart at det er med på å underbygge påtalemyndighetens sak mot Øygaard. Det er klart at forsvaret her gå imot dette och konfrontere jenta med disse nye tekstmeldingene, antageligvis i morgen eller i over i morgen.
0: Dommen mot Øygaard er kalt knusende. Hvor utfordrende blir forsvarerteamets jobb de neste ukene?
1: Det er klart at dette handler mye om troverdighet. Her har du to forklaringer som står steilt mot hverandre. Du har disse Skype-bevisene, SMS-samtaler og så videre. Men du har ingen tekniske bevis på at det har skjedd overgrep. Og slik sånn blir forsvarets oppgave utfordrende her. Det blir krevende for dem. De er nødt til å slå spekker i jentas troverdighet skal de få i frifundet. frifunnet. Og vi skal huske på at her sitter det også en jury. Og det er en jury som ikke trenger å begrunne sine de trenger bare å svare ja eller nei på skilspørsmålet.
0: Takk skal du ha, leder av krimredaksjonen i NRK, Olav Rønneberg. Verdenssamfunnet må samle seg om et krav om å få slutt på overgrep mot sivile i Syria. Det krever kirkens nødhjelp. Nytt tal från FN visar att över 4 miljoner människor är på flykt in i det krigsherjade Syrien och närmare 7 miljoner människor har akutt behov for nödhjälp. Och generalsekreterare i Kirkens södhjälp Anne-Marie Helland, du besökte i vinter en flyktingläger i Syrien. Vad blev du vittne till? Ja,
2: jag var på en flyktingläger som ligger rätt över gränsen in i Jordan. Ehm um, det vi så där var ju flyktingar som kom in um, mange av dem med alvorlige skader, fordi de hadde blitt angrepet under flykt. Altså, det var særlig en som jeg husker godt som hade store skader i ryggen og ble truffet av noen splinter mens han flyktet med sin familie. De hadde altså barn og bestemøter og allt med sig. og flyktninger som kommer inn i leirene med døde barn i armene som er skadet under flykt. Så det er fryktelige tilstander for de sivile i Syria nå.
0: Du mener, den, og kirkesnødhjelp, den etiske standarden i krig er blitt dårligere enn før krigen mot terror startet. Hva legger du i det?
2: Ja, vi frykter at det har skjedd en uthuling av humanitærretten, fordi at man har bynt oss altså etter krigen mot terror, så fikk man et nytt begrep som da, hvor man kaller folk ulovlig stridende, og det er noe som verken er, Soldater eller sivile, men som blir et sted midt i mellom, for at humanitærheten har jo ganske gode et godt rammeverk for beskyttelse av sivile, for er du soldater blir tatt til fange så kommer du in under spesielle, da er du krigsfange ikke sant? den type ting mens nå så er det et mye mer utydelig skille der som man kan angripe mål som verken nødvendigvis er militære eller sivile men et sted midt i mellom og det gjør at mange flere sivile drepes nå i, i konflikter
0: Utenriksminister Espen Barth Eide, du har nylig møtt FNs generalsekretær Ban Ki-moon og FNs spesialutsending til Syria. Hva sier de om situasjonen i landet?
3: Både de og alle for eksempel alle de store humanitære omsasjonene, alle FNs høykonferne for flyktninger for eksempel som vi har kontakt med, beskriver jo akkurat som Helland sier, dette er altså en humanitær krise av enorme proporsjoner. Det er en voldsomt blodig krig som vi vet, men vi har altså noen tall nå både på flyktninger og internt fordrevne som snart overgår både det vi så under hele Balkankrigen, Irak og Darfur. Så dette er altså altså virkelig i, i aller klasse. Og det er også helt riktig at den volden vi har vittnet til er en vold som mycket känner noen som helst grenser, altså alle slags mennesker drepes, til og med helsearbeidere, folk som er på sykehus, eneste i går, en rekke mennesker som ble drept inne på et midlertidig sykehus. Folk går etter ambulanse, går etter leger, og går etter kvinner og barn og, og menn og, og alt de kan finne. Dessverre fra flere sider i konflikten, selvsagt fra Eh, regjeringsstyrkende side som har mistet en hver proporsjon, eh, men också fra en del av opprørsgrupperne side, noe som gjør dette veldig blodig og veldig vanskelig, og det er ikke noe annet å si enn å være enig i det.
0: Eh, ja, kirkenesnødhjelp oppfordrer jo da verdenssamfunnet, eh, og da tenker du kanskje først og fremst på FN? Eller?
2: Ja, det også, men også, det er noe om å gjenerobre humanitærretten, som jeg tror er mm. viktig nå å understreke de prinsippene som ligger der, og at mm. man må gjeninføre den og slå veldig hardt ned på det det bör bli rätt så sett pinligt för stater och övergöra övertramp i förhåll till humanitär rätten som man måste må strama in den praktisen igen.
3: Detta är jag helt enig i och vi har i flera år haft en helt konkret satsning globalt faktiskt med Norge i spissen sammen med en rekke likasinnade både Röda Korskommittén, Folkfro FN i likasinnade nettopp för att för att respekten for humanitär rätten. Så, så helt generellt vill jag säga si att det är en helt riktig observation. Den har där har det glidt ut. Mm. Når det gjelder borgerkringen i Syria... Kan så, jeg bare
0: spørre, jeg vi, ja. Hvor langt er det kommet det arbeidet? Kan det gi noen resultater i overskuelig fremtiden? Ja, ja
3: det, det, det... I noen konflikter ger det faktisk betydelige resultater, og, og, og løfte fokuset på dette prinsippet om distinsjon, altså et tydelig skille mellom stridende og ikke stridende, princip om proporsjonalitet, for eksempel, altså forhold mellom det militære målet man ønsker å oppnå, mm. og den makt man bruker for å oppnå det, og der har vi i, i flere... Ferske konflikter sett at dette faktisk respekteres i, i, i noen grad. Men når det gjelder borgerkrigen i Syria, så respekteres humanitærheten overhodet ikke, og til synlig av noen part. Og det vi helt konkret gör där er at vi har, vi har en veldig nær kontakt med både humanitære aktörer, och en del land som er opptatt av dette, mm. om å få de som har direkte kontakt med de stridende parter. Det kan være for eksempel Russland inn mot Assad-regime, det kan være Saudi-Arabia og Qatar inn mot opprørsgruppene, om å prøve å få dem till å minne om att alle har noen forplikelser opp mot humanitærretten, og at man følger med, og selv om verdensavfunnet ikke har vist noe særlig, evne til å gripe inn så langt, så är det altså en straffeprocess som kommer i, i etterkant, og både de som forestår overgrep, og de som er ansvarlig for dem, kan da straffes i etterkant. Men
0: straffeprocessen hjelper ikke de som lider under overgrep akkurat nå. Er du, du trygg på att det blir en endring ut fra det Bartheide forteller om her nå?
2: Altså, trygg på vet jeg ikke, men, men det er klart, vi, vi synes det er utrolig prisverdig det initiativet som nå tas, altså blant annet fra norske myndigheter, for det er viktig för oss som humanitære aktører opplever vi jo nå en trend till att vi har blivit ett mål i den i disse vi som bringer mat ut, det blir plötsligt politiskt så att det är många och och särskilt lokala organisationer i Syrien, och det är ju jätteallvarligt att de ikke engang är trygga för någonstans som partner för vi de misstänks nå för att ge hjälp till den andra, så blir de ett mål och så matlager ranes, och folk kidnappas för lösepengar och og så man blir som humanitär aktör ett mål och det är vanskligt att göra ju det är
3: ett fenomen vi ser allt för många städer. Detta är den det med utgaven av logikken, er du med oss eller mot oss? Og hvis man stiller det spørsmålet, så er det ikke noe rom for upartiskhet og nøytralitet i midten. Og humanitære aktører trenger altså et slikt nøytralt rom eller et humanitært rom for de som bare vil hjelpe å ikke ha noe annet formål. Og det, det er jeg helt enig i at der har det vært en alvorlig utglydning. Samtidig som det har vært det, så er det også en økende med visshet om problemet internationellt mm. och det är något vi försöker att stå centralt i och lyfta igen.
0: Så vitt jag husker så kom var det förjuke FN säkerhetsråd kom med en uttalelse där de fördömde våldet i mm. i Syrien som var fullständigt oacceptabelt. Vad kan en sån uttalelse bruka sig är det det är faktiskt
3: skritt, men är ett bitte litet skritt i riktig riktning. Og det jeg mener med det er at vi vet for eksempel fra de første Jugoslavia-konflikten, som mange av lytterne vil høre tidlig på 90-tallet, at verdenssamfunnet var dypt splittet. Det bidro til å forverre konflikten, de alle aktørene lytte til den part som sa det de ønsket å høre. Mm. Når etter hvert som verdenssamfunnet klarte å samle seg av noen felles standpunkter, så begynte det gradvis å få en effekt. Vi har langt, langt unna, men bare det at Sikkerhetsrådet er i stand til å fatte et vedtak om noe som helst som krytter til Syrien er et fremskritt, og det er noe vi en del berørte land nå forsøker å bygge videre på at de kanskje kan trappe oss åke i stedet for å finne den endelig store løsningen, i hvert fall sende noen felles budskap om behovet for en politisk prosess.
0: Takk skal du ha, utenriksminister Espen Bartheide, og takk til generalsekretær i Kirkensnødhjelp Anne-Marie Helland. SV mobiliserer til velgeropprør mot Arbeiderpartiets oljepolitikk. SV-leder Audun Lysbakken mener Arbeiderpartiets vedtak om konsekvensutredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, gir store muligheter for å mobilisere velgerne til å stemme SV. Det sier han til Dagsavisen i dag. Og SV-leder Audun Lysbakken, du er med oss fra Bergen oppi her. Jeg er med ja. Så langt er det bare en utredning av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Stenia som Arbeiderpartiet har vedtatt. Er det så alvorlig da?
4: Dette som kommer fra Arbeiderpartiet sitt landsmøte er ikke noe kompromiss, en konsekvensutredning. Det er første steg i en åpningsprosess, og det er vi i SV helt emot, som mobiliserer ikke vi til opprør mot noen andre partier, men vi mobiliserer til støttepartiet for det som en fornuftig miljøpolitikk og fiskeripolitikk, og det er å ta vare på områdene utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja, ikke utsette de for unødvendig risiko, og derfor si nei til at oljeindustrien skal få take i de områdene.
0: Men det er Arbeiderpartiet altså som har vedtatt konsekvensutredning, og dere skal mobilisere mot det, så vidt jeg forstår det dere har sagt før i dag. Hvordan skal du mobilisere velgere mot Arbeiderpartiets oljepolitikk?
4: Jeg skal mobilisere velgere for SV sin oljepolitikk og miljøpolitikk. Det vi ser nå er at vi står enda sterkere enn vi gjorde for fire år siden. Det er en økende motstand i kystbefolkningen. Fiskene står samlet imot, fordi de ser at det er umulig på den smale sokkelen i havområden utenfor Lofoten Vesterålen og Senja å unngå store interessekonflikter mellom fisk og olje. I tillegg så vet vi mer nå enn vi gjorde for fire år siden en konsekvensutredning er unødvendig fordi vi i har helt avgjørende kunnskap både om miljørisikoen og risikoen for fiskeriene. Alle de tunge faginstansene på både fiskeri og miljø har advart mot å åpne disse områdene.
5: Er
0: du en lysbakken? en viktig sak for SV. Samtidig som dere skal fortsette å sitte i regjering med, med Arbeiderpartiet. Kan ikke dette være et tveeg av sveid?
4: det vi har sett är att vi är ständigt vinne fram och det har vi gjort två gånger förr. Det är kombinationen av SV-regering och en vuxen folkebevegelse som ska göra att vi klarar av detta en gång till. På många måttar så minnar den oljekampen lite om om EU-striden. Det är en vuxen allians mellan kustbefolkningen, fiskare, vänstersidan och miljövärnarna som sammanvisat att vi kan vinna många slag i norsk politik och vi har tänkt att vinna det här år.
0: Hur stort må ditt parti bli för att kunna vara garanterad for å vare i verden av disse områdene
4: så det jeg kan garantera för att alle stämmer till SV är en effektiv röst mot oljeborring utanför Lofoten och Senja att vi kommer till att bruke våra muskler till att stoppa det en gang till. Så är det sånt att det genom ett rörgrund flertal har fått chanserna för för det till är bäst för hvis högersidan vinner så väl resultatet väldigt fort bli att Höger och Fremskrittspartiet dänner regering alene. Då vill vi kunna öppna områdena. Men så tränger vi i tillägg till det en stark folkebevägelse. Därför är jag väldigt glad för att se det sterke engasjementet som nå er i kjøst og den folkeaksjonen som vokser fram og som vil gi oss styrke i denne kampen.
0: Viser ikke når vi fram intern til en rødgrønn regjering går det ut av den eller
4: Altså, du vet det att jag kommer inte till att börja de förhandlingarna i radiostudio. Eh det är för
0: att svar.
4: den bästa ja, muligheten till att nå fram är att danne en rödgrön regering på nytt. Eh så får vi förhandla om saker och då börnar kjem oss i vad vi ska göra hvis vi inte får det till för jag tror vi ska få det till för vi har kunskapen och argumenten på vår sida. För oss så är detta en väldigt väldigt viktig sak det er et ett valvalg ett värdivalg för Norge, det er en möjlighet mm. för oss som nation att ta en beslutning som ska stå generationer och det är att ta vare på fiskresurserna och ta klimathänsyn.
0: Av den Lisbacken, vi ställer inte ultimatum men detta är en avgörande sak säger din partifälle og miljöministern Boyd Vega i Solheill. Vad är en avgörande sak där som inte har någon konsekvenser?
4: Vi sier nøyaktig det samme nå som vi gjorde i 2009. Ja, men det, det er greit, men da, hva betyr det? Da vant vi fram, Så har vi det princip, at vi ikke driver og kaster ultimatum til hverandre i offentligheten, de rødgrønne partiene mellom. Vi setter oss ned og forhandler skikkelig og løser saker. Og det er den måten vi tror vi kan vinne igjennom på. Derfor gör vi det. Dette handler kun om en ting. Det er om Lofoten og Vesterålen og Senja. Og vi går til denne kampen med stor skjøltillit, for vi har vist at vi kan vinne igjennom Uh, før, og derfor skal vi slåss den kampen på akkurat samme måte denne gangen.
0: Ja, det dere vant igjennom sist ble jo kalt en utsettelse, og det er vel mye som tyder på at det 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 handler om da, ikke, ikke å vinne kampen.
4: Altså, tiden jobber uh, for vår sak. Vi uh, vant igjennom i forrige perioder regeringspolitik i denne perioden er så ikke å åpne disse områdene. Uh, og jeg tror at jo lengre tid som går, jo mindre sjanse er det for at oljeindustrien vil få etablere seg utenfor Lofoten-Vesterålen og Senja. Ganske enkelt fordi utviklingen innenfor andre energiformer ruller vidare och klimatändringarna vill ställa så starka krav till Norge att vi må satse på andra ting än olje och gas. Och det är ju också en viktig grund till inte att röra de områdena. Vi vill allikevel inte kan bränna upp all olje och gas, så er det är meningslöst att ta upp akurat där korrisikonen är störst och kor potentialen i andra näringar är störst. Och i Norge är det utanförlof folk med strålna sån.
0: Takk skal du ha, Audun Lysbakken, leder i SV, og velkommen til deg politisk kommentator her i NRK, Trine Eilertsen. Er Arbeiderpartiets salgjevedtak
5: en gavepakke til, til SV i valgkampen? Ja, det är. det. Det hadde vært hvis Arbeiderpartiet mot formodning skulle ha parkert denne saken og sagt att uh, vi heller ikke er interessert i at, at det skjer noe uh, utviding eller konsekvensutredning der, så hadde SV mistet sin viktigste valgkampssak, så det er... Jeg skal ikke si de feiret hos SV da, da vi takket kom, men det er klart at det gjør valgkampen enklere for, for SV.
0: Men kan SV være en garantist for varig verden av disse områdene uten at de stiller noen krav som er så langt ut, mot ultimatum du kan komme?
5: Ja, altså det, det nærmer seg jo et uh, ultimatum. Så tror jeg vi, vi alle må erkjenne at vare i verden det er, det, det er like var som hvert uh, av, av vi mennesker som går her på jorden. Det er ikke noe som er vare. Det er situasjonsbetinget. Men, uh, men det er klart at det lysbakken har rett i, det er at Eh, situasjonen i, i nord altså rundt denne bransjen endrer seg hele tiden vi ser at det, ser at det skjer ting i Barentshavet der aktiviteten øker mm. eh, vi ser at diskusjonen om hvor riktig det er at vi tar opp eh, alle disse fossile ressursene i hvert fall oljedelavhånd, om ikke gassdelavhånd mm. eh, øker intensitet så klart at du vi vil få nye problemstillinger hele så som att, at, at de vil leve, det er ikke en
0: det har vel også noe med oljeprisene å gjøre, vil jeg Ikke tro. Ikke minst. Ja. Mm.
5: Eh,
0: Arbeiderpartiets oljevedtak er ett kompromissvedtak, sier det i Arbeiderpartiet mm. i hvert fall. Eh, så lenge det er det, kan da SV håpe å, å stjerne så mange velgere fra Arbeiderpartiet? Ja.
5: Ja, altså det er mobiliseringspotensiale for å se si det er i dette. Det er ikke de gjort veldig mange målinger på akkurat den saken i Norge, men det ble gjort en måling i Nordland i vinter som aviser Nordland og NRK gjorde. Og den visste jo en tredobling i oppslutningen rundt SV i, i vinter som følger av at denne saken kom høyere på agendan og, og gjør at det kanske kan redde et mandat fra, fra det fylket. Sånn den saken mobiliserer i hvert fall der. Det som er, blir spennende å se hva grad de mobiliserer i resten av landet, som frem valget som han faktisk greier å lyfte SV så mye som det partiet behöver mm. for å komme i posisjon til å overhodet diskutere både og ultimatum. Det er et godt stykke under der nå. Ja, og langt avmestrent. Og det er, det, det er ganske andrent. mange tusen velgere unna, <laughs> mm. og ikke minst for det har Senterpartiet også sliter, så det er, det er langt unna før de, før de rødgrønne akkurat nå kan realistisk tenke på å lage en Soria
0: Dersom SV nå klarer å mobilisere velgere på oljepolitikken til, til Arbeiderpartiet, vil de først og fremst ta velgere fra Arbeiderpartiet, tror du, eller kan de like gjerne ta fra, fra andre partier?
5: De ja, altså, kan nok ta litt av, litt av utfordringen til SV nå, og ser at vi, de utfordres fra de grønne. De utfordres også fra Venstre på miljøet, og det kommer til bli en, en viktig diskusjon mellom de to, hvem som mest sannsynlig kan være en garantist eh, mot oljeboring i Lofoten hvis de kommer i, i hver sin regjering uh, og, men, men det, som, det som jeg tror vi kommer til å se, det er at en del i Norge så er, er nok av denne saken allerede de er allerede mobilisert på uh, så det er kanskje ikke så lett å finne mange nye velgere som ikke allerede har bestemt seg Takk skal du ha, Trine Eilertsen politisk kommentator
0: her i NRK I går vedtok Arbeiderpartiets landsmøte at pelsdyrnæringen skal legges ned. Og stortingsrepresentant og nestleder i Høyre, Bent Høie, hvorfor bekymrer dette vedtaket deg?
6: Ja, det er to grunner til det. det er at pelsdyrnæringen er en viktig del av det norske landbruket. Den er den mest lønnsomme delen, og den er også en del av den matproduksjonen som foregår i, i Norge. Gjennom at pelsdyrnæringen tar under en del av overskriften det som ikke brukes til matproduksjon, og bruker som fôr. Hva, hva er det vi snakker om da? For eksempel fiskeslo fra oppdrettsnæringen går in i fôrproduksjonen på pelsenæringen. Så det en del av den, den, den økologiske matproduksjonen. Og så er det rett og slett fordi jeg er bekymret for at, den type kampanjer som vi har sett mot pelsenæringen i neste omgang, hvis den vinner frem når det gjelder pelsenæringen, vil gå mot, mer direkte mot dyrehold, knyttet til matproduksjon, sånn som, sånn som kylling og, og gjerne også oppdrettsnæringen.
0: Ja, du sier til nationen i dag at du frykter for hva dyrevernorganisasjonenes innflytelse kan bety for andre næringer. Hva, hva legger du i det?
6: Nei, det er bare gå på disse to hodorganisasjonene sin hjemmesider og se hvordan de omtaler ordinær matproduksjon i, i Norge. Og det er ikke, det er ikke, ikke en trusjenskramig fantasi for å se at hvis disse organisasjonene vinner frem når det gjelder pelsdyr, så vil de bruke akkurat de samme virkemidlene for å skape et negativt bilde av både kyllingproduksjon, søvehold og opppladsnæringen.
0: Ja, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet her i Åsland. Du leder næringskomiteen. I partiprogrammet går dere inn for et bærekraftig landbruk, har jeg sett. Hvorfor skal pelsstyrnæringen raderes ut da?
7: Nei, det er jo et vedtak vi gjorde for to år siden i vårt dansmøte da. Da bestemte vi oss for å uh, gå for en styrt avvikling av pelsstyrnæringen og det det hang jo sammen med at det var avdeket veldig mange forhold som var klart uverdige i, i tilknyttning til dyrevelferd. Og det er ikke noe som bare dyrevernbeskyttelsen har kommet frem med, men det er også understøttet av veterinærer. Mm. Mm. Etter en tid så har jo eh, pelstravslaget blant annet satt i gang egne tiltak for å prøve å bedre situasjonen. Og mye er gjort, men allikevel vårt landsmøte vedtak for to år siden, det står fast og ble tatt inn i programmet nå. Og da tror jeg det handler egentlig om to sier. Det ene er at ø, dyrevelferden er omdiskutert fremdeles i forhold til pelsdyroppdredd. Det andre er i det etiske sine og de moralske sine. Om det er nødvendig å ha dyrehold for å bygge opp under en vi si, en behov som, som ligger i tilknytning til pelsen.
6: Luksusbehov, Høya? Ja, altså det er har alltid varit ett nettospör så lite päls norsk pälsdyr upprätt har de strängaste reglerna på området det betyder at vi står bede på de får genomfört sin politik på detta område så vil den pälsdyr produktionen flytta till andra land Og så er det en klar sammanhang mellan de uppmärksamheten som den detta fått och i minst de strenge tiltakene som er, men også den oppmerksomheten som næringen selv har gjort. Men det som jeg, jeg tror næringen opplever det er at de springer etter et bevegelig mål for hver eneste forbedring de gjør så øker kampanjeverksomheten mot dem og jeg synes det er veldig dårlig å behandle ikke minst alle de unge menneskene i denne næringen som har lånt penger og satser på en, en næring som de synes det er spennende som gir inntekter og som gir grundlag for, for, for et lønnsomt landbruk.
0: Men disse grusomme bildene av pelsdyr som har det vondt, har vi jo sett alle sammen høye.
6: Ja, og det, det er klart at det, det er sånn at innenfor bjallet og området så er det noen som ikke forholder seg til de reglene som er. Det må da slås ned på, og derfor er det også ingen andre del av landbruket som har så mye tilsyn for matelsynet som pelsdyrnæringen. Men så er det også sånn at med eh, må også erkjenne at dette er dyr, og eh, en kan lage tilsvarende reportasjer fra om dyre om det er eh, om det er kyr om det er shilling om det er saver hvis den en sier du at det er
0: mishandling overalt de utstyrer
6: ikke det mishandling men de sier at eh, dyr blir skada de skader andre mm. og eh, de blir ossyke det som er eh, galt det er hvis den som drive med dyrehold, ikke rett og opp i dette, ikke en god behandling når det skjer, men det er muligheten til å ta denne type bilder, det vil det være i alle steder der det foregår, foregår dyrehold. Og det er også en, en del av min bekymring at vi som samfunn har på en måte fjernet oss så langt ifra med matproduksjonen, mangler oss ikke lenger ha innsikt i hvordan det er på en gård, og dermed så har det også Dyrevernalliansen bedre gjennomslagskraft enn det de burde hatt.
0: Det kan vel Høya ha et poeng her i Åsland. Det er jo mange som blir sjokkert av å se slakting i dag, selv om exempel som eksempel de spiser kjøtt hver dag.
7: Ja, det er enig i. Men jeg tror nok at de fleste har et forhold til hvordan maten produseres, og det er vesentlig en vesentlig forskjell på det å produsere mat og det å produsere skinn. Det er liksom ikke samlingbart i utgangspunktet. Så tror jeg de fleste som har dyr, enten det er pels eller om det er kylling eller om det er kyr eller sau, ønsker å ha et ordentlig forhold til dyra sine. Men så er det noen valg da skal vi tillate ett dyrehold som egentlig bare skal tilfredsstille vårt eget luksusbehov, mm. eller er det maten som er det viktige? Vi har men jeg sier jo Høya
0: at vi legger ned produksjonen her i Norge, så blir det pels fra andre land, og der har de, har de dyrene det enda dårligere.
7: Jo, men jeg tror først og fremst vi skal ta, ta ansvar for vad vi produserer selv, og hva vi også velger å, å, å innrette fokuset på. Mm. Vi har sterke, viktige formuleringer i forhold til i dette landet, ønsker å bygge gå en sjøforsyningsgrad, sånn som vi har i dag, i motsetning til det Høyre er opptatt av. Og det tror jeg er det viktige, det viktige her. Og så til dyrvernbeskyttelsen og andre som eventuelt måtte ha mening å lobbe på dette spørsmålet. Jeg ønsker demokratiet hjertelig velkommen. De skal selvfølgelig få lov til å, å, å ha en stemme i, i dette spørsmålet. Men det går et vesentlig skille mellom etikken i forhold til det som er matproduksjon og det som ikke er matproduksjon.
6: Høye. Ja, men det å ha en pelsenæring er jo også en del av det å ha den komplette matproduksjonen og bruke ressursene på en god måte i det norske samfunnet, både fordi at en del av det gjør at landbruket mer lønnsomt, men også fordi at pelsenæringen tar under en del av det som er overskuddet fra matproduksjon til mennesker, som ellers ikke hadde fått anvendelse, anvendelse for. Og det betyr at den videreforedrer et avfallsprodukt gjennom å lage et som etterspørs. Så de som er mot pels, de synes de skal slutte å kjøpe og bruka pels, men det bør ikke gå ut over en næring som, som stort sett alle utøver driver innenfor de reglene som vi har satt, og de reglene vi har satt er de, noen av de strengeste i verden.
7: Men det er altså ikke noe gjensidig avhengighetsforhold mellom pelsdyr på den ene siden og matproduksjonen på den andre. Matproduksjonen står Nei, en på en del bein. Så er det helse. sånn at en del fiske, fiskeprodukter mm. og andre sånne ting går in i fôrproduksjonen til, til pelsdyr oppdrettet. Og, og noen slags avfall går også in i pelsdyr oppdrettet.
0: Jeg må spørre deg om en ting, Terje Åsland. Dere vil altså ha en styrt avvikling av pelsdyrnæringen innen 2018, er Vad ska det? det? De som er i næringen nå da leve
7: Nei, det er for tidlig å si om, konkret. Men mange av de som har pelstyreoppdrett har det som tilleggsfunksjoner i, i tilknytning til den eksisterende husdyrhold, for eksempel. Og da man se om det er muligheter for at de kan... Tjene mindre? Nei, om det er andre måter enn kan utnytte vi si, gårdsbruket på i tilknytning til, til en inntekt. Vi trenger mer insats på, på matproduksjon i det landet her, så vi får om det kan være en av de grenene som, som er viktig. Men det som er viktig... Det är ju att den har fokus på distriktspolitiken för där ute i distrikten är lantbruket.
0: Inte sant? Och vi kan nog komma tillbaka till både landbruk og distrikt men vi räcker det inte akkurat nu. Tack ska du ha Tarje Åsland og tack til Bent Høie.
8: Hör Dagsnytt 18 du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no/skråstreckdagsnytt18.
0: I dag presenterte forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen tiltak for å styrke beredskapen i Norge. Marinejegerkommandoen skal bistå politiet ved terrorangrep. De to spesialstyrkene skal organiseres under en sjef i Oslo. Gamle bygg skal russes opp, og det skal bygges nye bygg. Velkommen til Dagsnyttatten, forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen. Takk for det. Hvordan vil disse tiltakene styrke den nasjonale beredskapen?
9: Det vil styrke beredskapen ved at det første er jo at marinejegerkommandoen blir satt på beredskap. Det er jo slik at i dag så er det FSK som har den støtten for politiet i kontratert oppdrag. Forsvarets spesialkommando som er lokalisert på Rena. Og så har vi marinejegerkommandoen som er lokalisert i Bergen. Og da, nå skal de også på den samme type nasjonal beredskap med utgangspunkt i Bergen. Og det er klart at det vil øke muligheten for støtte til politiet. Det er veldig viktig å understreke det er politiet som har ansvar for håndtering av terror i Norge, men forsvaret har både dyktig personell og godt utstyr til å bistå, og det er det vi nå sier at det gjør vi på en enda bedre måte.
0: Men så vidt jeg husker selv, fem år siden var det i 2008 at marinejegerkommandoen ble sertifisert for å delta i terrorberedskap. Hvorfor har det tatt så lang tid? For har satt inn for lenge siden?
9: Det er vanskelig for meg å si det nå, hvorfor det har tatt så lang tid. Det som er viktig nå, det er jo det at etter 22. juli 2011 så har på en måte regjeringen har vært opptatt av hvordan kan vi bedre beredskapen hvordan skal vi organisere oss slik at vi på best mulig måte kan dekke hele landet med en best mulig beredskap da må vi se på tvers av etatene og se hvordan kan vi bruke de felles som vi har i Norge til beste for befolkningen i hele landet. Og det er det som gjør at vi i hvert fall i forsvarsdepartementet, forsvarssjefen har jobbet med å se på hvordan dette kan bli bedre og det er det vi har lagt frem i dag.
0: Hvordan kan marinejegerkommandoen bidra ved et eventuelt terrorangrep? Helt konkret, hva skal de, de, kan
9: hva kan bidra, de gjøre? De kan bidra i oppdrag både på land og til sjø, for det de, de er jo deres spesialitet, og de har jo en marin specialitet i dag, en maritim virksomhet som de holder på med hele tiden i forsvaret. Og i tillegg så har jo de lang erfaring, for eksempel fra Afghanistan. De har vært ti år i Afghanistan, de er også i, 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 i større og mindre grad. Slik at de kan, og de har, de, har, de er særdeles dyktige, så de kan absolut bidra i kontra-terroroppdrag som eh, da Forsvars spesialkommando på RENA kan. Eh, Og så er det jo dette med at eh, vi er, er lokalisert på forskjellige steder. Det er viktig. Men det er også viktig her å se denne beredskapen i en sammenheng. Og det er jo derfor vi også har sagt at vi skal ha en felles ledelse mm. for å prioritere spesialstyrkene høyere enn i dag. De blir jo løftet opp i forsvaret, kan du si. Ja. Det er nettopp for å kunne prioritere, kunne samordne bedre og ha en bedre fellesberedskap.
0: Betyr det at disse spesialstyrkene også blir større?
9: De, de blir jo ikke nødvendigvis større, sånn øyeblikkelig sett, Nei, men de vil jo, de vil jo, eh, de vil jo eh, bli større på eh, sikt. Det, jo vikt, det jo, eh, ligger jo egentlig inne i planverket. Men her er det jo sånn at dette er jo, folk som, dette er jo folk som utdannes. Det tar tid. Mm. Eh, det tar tid å bli gode. Eh, og eh, det er heller ikke sånn at det er alle som kommer inn som kan, kanskje blir gode spesialsoldater. Eh, Sikkert at det er noe som vi, vi også ser på på sikt. Hvordan skal vi øke disse styrkene? Eh, og det, det, det ligger som en del av planverket fremover, men akkurat nå så mener vi at det viktige er at marinjegerkommandoen kommer på nasjonal beredskap fra 1. august i år. Mm. Eh, at vi får en felles ledelse, og så insisterer vi jo stort i nye bygg. Både til marinejegerkommandoen i Bergen, og også til eh, ja, for forsvarspesialkommando på Rena.
0: Vilken effekt vil det ha at spesialstyrkene får en felles ledelse? Du sier du løfter dem.
9: Ja, altså det er jo ikke minst det at vi, de, de får en veldig høy prioritet. Eh, I dag så er de innenfor hver, sin forsvarsgren, altså innenfor Herren og Kjøforsvaret, som er en av mange eh, andre typer virksomheter. Eh, nå blir de, eh, kommer de under en chef som bare tenker spesialstyrker, og på en måte de rendyrker den kapaciteten. Det har også eh, den siden at de kan eh, samarbeide, man kan prioritere på tvers. Eh, man skal også ha så selvfølgelig en del fellessystemer, men det er veldig viktig å understreke at marinejägerkommandoen og Forsvarets spesialkommando skal være lokalisert på sine respektive steder. Marine Jagerkommandoen er jo også... Eller sånn at du også, får trøblet Bergen. Jo, men det, det hadde vi nok fått, men det hadde også vært helt feil, fordi at er, de er jo også helt avhengige av å samarbeide med kjøforsvaret. De er helt avhengige av å være der hvor fregatter og ubåter og alle kjøforsvarets kapasiteter er. Men i tillegg så er jo de også på Ramsund, hvor de har veldig store deler av utdanningen av og det er også viktig at det blir en viktig base fremover.
0: Rystet opp å bygge nye hus for, var det 400 millioner kroner? Det blir over
9: 400 millioner, mm. det gör det faktisk. Hva,
0: hva kommer ut av det, mer konkret?
9: I, i, I Bergen på Konsvern så betyr det et bygg for marinejegerkommandoen på ca. 300 millioner. Det er et undervisningsbygg, det er kontorer, det er lager. Det er mye forskjellig på en flott tomt på mm. eh, Og det bare viser at eh, vi satser på spesialstyrkene fremover. Eh, på Rena så er det bygg i, i særlig i forbindelse med fallskjermvirksomheten. Eh, så spesialstyrkene er høyt prioritet fra regeringen eh, Og det vi gjør i dag viser i dag, det er en enda høyere prioritering.
0: Til slutt, forsvarsminister Anne-Grete Strøm Eriksen. Når ser du fornøye at dette kan være på plass, altså en felles ledelse og byggene rustet opp og delvis nybygd av, for eksempel, noen eh,
9: Som sagt, den økte beredskapen starter 1. august i år. Eh, så eh, vil det være naturlig at, en felles, at man klarer å få til en felles ledelse fra første, i første neste år. Eh, og byggebygg tar alltid noe tid det er cirka tre år eh, fordi at det er mye som skal renoveres mm. men eh, da skal, skal byggene også være på plass
0: Takk skal du ha Helge Lund har slakta Statoil ja, det skriver ansvarlig redaktør Hågne Hongset i næringslivsmagasinet på Spissen i kronikken går han til frontalangrep på statoil som han mener har sviktet Statoil sin samfunnsoppgave. Hågne Hongset, du är redaktör av magasinet på Spissen som eier seg av industrienergi, og du har også vært informasjonssjef i Statoil i ti år, så vidt jeg vet. Hva legger du i at Helge Lund har slaktet Statoil?
10: Det er jo et tabloid uttrykk, men... Men du har brukt det? Ja, visst har gjort det. Jeg har i for seg ikke beskyldt Helge Lund for noe som helst. Jeg har referert vad han faktisk har gjort, og så har jeg karakterisert det som en slakteprosess. Og så må jeg jo si at når jeg adresserer Helge Lund, så eh, opererer jo ikke han Stathal i ett vakuum. Nei. Han opererer i samråd med et styre, utnemt av myndighetene, så dette er minst like mye en kritik av styret i Stathal gjennom disse årene,
0: mm.
10: og myndighetene som har styre eller det styret som har gjort dette.
0: Og så var det etter med en slakt. Ja. Hva er det?
10: Det er at Statoil, da Statoil ble etablert av fremsynte på i 1972, så var meningen å bygge et oljeselskap som skulle operere langs hele verdikjeden, skape produksjon av olje og gass, og skape industri på land. Hvilket også ble gjort i 30 år av Arvi Jonsen og Harald Norvik i hele verdikjeden. Nå snakker petrokemi. Vi snakker petrokemi. Gummi
0: og plast. Og... Ja,
10: petrokemi har folk ikke så veldig klart forhold til, men hvis vi ser plastindustri i stedet, ja. så snakker det inn i en mikrofon som er laget veldig mye av plast. Vi mm -hmm. har øretelefoner av plast, kulpenner av plast. Petrokemi. Ja, PC'er er stort sett av plast, og litt metall, og, og alle elektriske kabler. Folk flest bruker plast hver eneste dag. Det er langt oftere i kontakt med plastindustrien enn når de går på bensinstasjoner, for eksempel. Mm. Vandrør ute inne av hus er plast. Ja. Vi, opp, vi omgir oss med plast. Plast må se legge til. Plastindustrien i dag er mellom fem og seks ganger større enn aluminiumsindustrien i verden.
0: Men dette driver altså ikke satan
10: med lenger? Ikke nå lenger.
0: Nei. Vi har også med oss professor i strategi ved Norges Sandhøyskolen, Lasse Lien. Du mener Helge Lund har gjort det riktige.
11: Hvorfor? La meg først si at slakting er et begrep man normalt reserverer til situasjoner hvor noen ikke slutter å investere og splitter opp og enten legger ned eller selger ut uten å gjøre noe annet. Det jeg staten har gjort er at de har fokusert selskapet på teknologi, oppstrøms. Forklare hva oppstrøms
0: er for de som ikke er inne i termen?
11: Ja, oppstrøms är jo det som er nært utvinningsfasen och Närdeströms det är det som är nattslutbrukaren så Närdeströms för exempel var på sin station.
0: Mm. mm. så menar du Helge Lund har gjort det riktigt?
11: Ja, och det är två grunder att jag menar att det är riktigt. Det ena det är hänsynen till Statoil och det andra det är hänsynen de verksamheterna som Statoil har sålt ut. Och grönt att jag menar att detta är riktig, Det är för Statoil. Det är det att Specialisering er i de fleste sammenhengene nødvendig for å bli god. Mm. Altså det, det er sjelden folk driver med fotball og basketball på høyt nivå samtidig. Og oversatt til denne så betyr det at man bør konsentrere ledelsens oppmerksomhet, kapital og organisasjonsutvikling og bestrebelser på det man kan bli god på. Så hvis Statoil er et fotballag, så mener jeg da at for eksempel bensinstasjondrift, det er mer basketball, og kanske noe Statoil ikke bør drive med.
0: Ja, Hongset, er ikke det et poeng det er om å gjøre og satse på kjernevirksomhet og spesialisere seg, for det lever i en globalisert verden hvor konkurransen blir stadig sterkere?
10: Jo, det høres tilsynelatende smart ut, men jeg blir alltid imponert over professorer i mange sammenhenger også nå. Men visst hade det varit sån att Statoll i tillägg till olja och gas hade varit i pizzabranschen och möbelindustrin mm. och så såltes ut av pizza och möbel så hade professorn rätt gått poäng. Där koncentrerar man sig om olja och gas. Det Statoll gör och Statollsyra har gjort, det är att skära av värdekedjan och behålla bare den del som producerar råvaran mm. och så koncentrera sig på sälja den. Det är en god business alene. Men det er ikke riktig når professoren sier at dette er en, en, ten, en trend og en tendens som man har også uttatt til Stavanger Aftenblad i dag. Skal vi sammenligne Statoil, så må vi ikke samle med fotballlag eller pizza eller møbelbransje, men med andre oljeselskap. Ja, hvordan er det med andre, andre oljeselskap? De store. Mm. Shell, BP, Total, Enig. Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillips, alle er på hele verdikjeden. Det er fullstendig bom, skivebom å se, si at dette er en trend. Her har det bare tolkt de tilfeldige hjemmesider ja, radio, fra disse. Vet, ja, vi på radio, men vi er på veiene K2 også. Det er, men altså, hvis du går på hjemmesiden til disse selskapene, så reklamerer alle med sin, sin verdikjede over, over hele greia. Og så vil jeg få legge til, hvorfor gjør de det? Mhm. Det er fordi at oljebransjen, hele verdikjeden er en syklisk bransje, har alltid vært en både oppstrøms og nedstrøms.
0: Ja, hva mener du med det?
10: Jeg mener det at oljeprisen varierer voldsomt over tid, hvis vi ser litt historisk på det. Det gjør også prisene på petrokemiske produkter. De som er over hele verdikjeden, de tjener godt på oljepris, oljesiden, når den prisen går opp. Da er petrokemiprisene presset. Hvis oljeprisen går ned, så er det en risiko, og det er det Statoil gjør. Man legger alle eggene i en kurv, og dermed så er det også sånn at hvis oljeprisen går ned så vil Statoil være ekstremt ekstra utsatt i motsetning til de andre selskapene som er over en balansert portefølje. Og jeg må gjerne legge til at det er ikke mer enn 14 år siden oljeprisen var 10 dollar, det var faktisk
0: under det. Ja, professor Lasse Lien, er det et poeng at det kan komme regnværsdager og da kan det være greit å ha andre bein å stå på for Statoil også?
11: Jo. Jo, det kan jeg. Jeg kan bare få lov å gå tilbake in til en av de tingene Hongset sa først her. Dette med at oljeindustrien er veldig integrert globalt. Det er riktig. Noen av dem har begynt å selge ut, særlig nedstrømsverksomheten. Men der, det som var mitt poeng i Stavanger Aftenbladet var det, at den brede trenden i nesten alle næringer er det vi kaller for bransjemessig specialisering og geografisk diversifisering. Altså bedriftene blir mer og mer internasjonale om en smalere del av virksomheten. Dette, her ligger oljeindustrien etter, men men mitt utgangspunkt er det at dette kommer til å komme i oljeindustrien, og for eksempel i Philips har begynt å selge seg ned i nedstrømsvirksomheten. Og jeg tror det kommer til å, til å komme. Og derfor mener jeg det at det er riktig det Statoil her gjør.
10: Konoko, Konoko Philips selger seg ikke ned. Konoko Philips har lagt all sin virksomhet ja, sammen med Sjøvron i men vi skal se på Statoil. Vi har litt begrenset tid. Ja. For okay.
0: du, Hågne du, du går jo også ut mot Helge Lunds bonusordning og sier at den er feil.
10: Ja, Helge Lund har jo nettopp annonsert via sine, en av sine folk at Stadthold skal outsource til lavkostland flere hundre stavstillinger for, de, for å spare kostnader. Og det gjør han selvsagt fordi at det vil jo bidra til sannsynligvis riktig at Statoils bunnlinje forbedres. Og Statoils bunnlinje styrer Helge Lunds bonus. Så det jeg har skrevet og mener er at det kunne vært en god idé å konstruere Statoilsjefens bonus ut ifra hvor mye arbeidsplasser han skaper, ikke hvor mange han fjerner.
0: Mm. Ja, Lien, det kan jo høres fint ut det så lenge Statoil er statlig eidselskap, at det har noen sånne oppgaver å sørge, passe på på arbeidsplassene.
11: Altså det jeg tror vil skje da, det er jo det at dette vil bidra til å vri fokuset eh, til Statoil og til halge Lund fra å maksimere verdiskapningen til å maksimere størrelsen på organisasjonen. Eh, og det tror jeg vil gi et svakere press på utvikling av teknologi, som er det som Statoil er gode på og skal være gode på. Og det er en historie her med at eh, oljeindustrien, på slutet av 70-tallet eh drev har expanderat in i allt möjligt rad. Eh alltså eh, där på rätt tidpunkts så hadde man väldigt mycket pengar i oljeindustrin efter oljekrisen på på 70-talen. Pengarna fossade in i det, det, det bollspel inn... du tänker på eller Nej, eh, ol, eh, oljeindustrin eh, fokuserte på eh, størrelse eh, i den forstand at man tjente veldig gode penger på slutten av 70-tallet og hadde ikke lyst til å eh, betale disse ut som utbytte, så köpte man sig inn i allt mulig rart for å eh, gjøre virksomheten større. Nå snakker jeg generelt om oljeindustrien, ikke, ja, ja. ikke nødvendigvis
0: om jeg, jeg vi holder oss ja. til staten. Jeg skal okay, men, si at Helge Lund er selvfølgelig invitert til å, å med her i dag. Det hadde han ikke eh, anledning til. Mm. Men mitt poeng är det at å
11: toppledere-insentiver til å maksimere størrelsen på organisasjonen, det vet vi fra historien, og det er grunnig dokumentert at det er farlig. Altså, alle som husker merkantildata og storebrannsoppkjøp under landgangen og, og ja. sånne ting. Dette er
10: en det, det... litt tabloid sak, sånn at det er litt morsomt. Det er, men da har jeg lyst til å si til slutt, da, tilbake til dette med hva oljeselskapene gjør, så er det faktisk feil, som professoren sier, at oljeselskapene er ferdig med å ut. Det er helt feil. Når han sammenligner med andre bransjer, så er det greit, men i oljeverden, så er oljeselskapene alle de store, de er tvers gjennom hele verdikjeden, og der har de åpenbart tenkt å være. Det, det tviler jeg på.
0: Der fikk Lasse Lien eh, siste ord. Takk du ha, og takk til Hågne Hongset. Nå skal det handle om eh, hvem som har rett til å arrangere idrettsarrangement. For i to år så har Thomas Pinås arrangert maraton til inntekt for kreftsaken på privat initiativ. Det mener fridrettsforbundet er ulovlig. De synes ikke det er bra for idretten som den blir for kommersiell. Thomas Pinås, er, er han med oss på telefon? <laughs> Thomas Pinus, du är grundlägger av Holmestrands Marathon, ett välgörenhetslopp där överskuddet går till organisationen Aktiv mot cancer. Och någon efter att du, någon dagar att du var arrangerade maratonloppet för dig, så fick du en mail fra Fridehetsförbundet. Vad stod det där?
12: Ja, det stämmer. Eh, där fick jag en mail som visade till paragraf 14.2 gi rettigheter til å samarbeide om videretsarrangement, hvor jeg ble gjort oppmerksom på at det hadde forbryt meg mot Frihetsforbundets lovverk.
0: Hvordan reagerer du på at Frihetsforbundet mener at løpet ditt til inntekt fra kreftsaken er ulovlig?
12: Nei, jeg på det. Jeg synes det er udemokratisk og som privatperson så, så er ikke jeg underlagt uh, Frideretsforbundets lovverk. Uh, Jag har tatt initiativet til en veldighetsmarathon uh, basert på at jeg møtte aktive mot kreft i New York i 2011. Og, og ønsket å dra dette her videre i Norge. Uh, og har gjort et krafttak lokalt i forhold til det. Uh, hvor jeg har jobbet blant annet med, med kommunerordfører over hele fylket for å, for å engasjere uh, folk til å ta et tak i forhold til folkehelsa.
0: Er det sånn at du har møtt folk i dag også som har reagert på det brevet du har fått?
12: Ja, jeg, jeg har møtt utrolig mye mennesker. Det er et sterkt engasjement nå. Jeg får e-poster fra hele Norge. Jeg har fått uh, e-poster fra Gjæren og, og Rogaland. Og det har blitt kontakt av mennesker både i Bergen og Trondheim. Og, og felles, uh, felles for, uh, for alle er jo det at uh, det går ju nå en motionsvåg över landet ehm och den har på något ögat med fokus på folkhälsa. Och 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 så kommer då Firis förbundet in och kommunicerar via en e-post fredag efter löpe och dikterar då hurdan jag förbrust mig mot råverket och jag anklagas nu både på .no på försök på nk.no på samt alla lokalaviser i Västfold om att jag har begått olagligheter och det är klart det syns jag är otroligt oheldig som privatperson att ett ett kan gå ut och diktera lagverket.
0: Eh Pinos kort i slut hur många deltog på löp det och vad mycket klarade du att samla in till köfsaken?
12: i fjol så hade jag cirka 1500 deltagare och då gick vi med ett överskott på 115.000 kr. I år så hade jag cirka det samma. 1400 vuxna och 100 barn. Eh, mm. det är inte överskådligt att fatta då jag fortsatt ikke har fått översikt över alle alla kostnaden på löp.
0: Ser du nog på detta här eller?
12: Nej, jag har ikke någon profit på det. Jag lägger ner cirka en 8-900 timmars arbete i löp för ett år, mm. eh, som, som går med då till att köra aktiviteter i den enkelte kommunen. Vi har haft ett motivationsprogram som jag kört samman samtliga ordförde i Västfolke hvor vi har engasjert både ansatte og beboere i den enkelte kommune til å engasjere seg i sin egen helse.
0: Takk ska du ha, Thomas Pinos. Generalsekretær i Norges fridreksforbund, Kjetil Hildesgaard. Hvorfor er det Pinos gjør ulovlig? Nei, det,
13: det er ikke det som er poenget. Altså, vi, vi har skyldsagt ikke noe imot at uh, folk samler inn penger til kretssaken. Vi synes jo det er veldig positivt. Nei, jeg, det, det har han som, ikke fått et brev om det, at dette får han ikke gjøre det? Det blir ikke forbundet som har sendt et brev, det er vel lokale kretsen. Men det, det som er poenget for oss, det er at vi er veldig opptatt av at det er våre friidrettsklubber rundt omkring i landet som skal være involvert i friidrettsarrangement. Sånn det er i hele norske mm. Vi ser at det er flere privata aktører, kommersiell interesse, som ønsker å gå in på det markedet og, og hente inntekter fra idrettsarrangementet. Vi mener at det er en viktig del av våre friidrettsklubber sine inntekter, mm. og, og, og derfor de, de må de være involvert i idrettsarrangementet. Og det er viktig skal, hele norsk
0: idrett. Ja, så man skal da ikke kunne eh, arrangere vel det i løpet fordi at eh, friidrettsforbundet skal ha penger det er ikke fridersklubben som skal
13: det er lokale klubben som skal ha penger. Det er lokale klubben ja, 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 som, penger, altså, loka klubben som, går, som går, går til idrettsaktivitet. Det er hele poenget. Eh, Dette er et veldig godt formål. Det kan komme andre formål som er direkte til profit for eh, kommersiell interesse. Dette her er inntektet som kan gå til norsk idrett. Og det er ingenting i veggen for at eh, Pinnås med sitt klubb kan sam samarbeide med lokale fridersklubben. Og det er har han kjøret innenfor og som gir penger til veledige formål.
0: Da må jeg deg, president for kondus, Tim Bennett. Du representerer bland andre Thomas Pynås, som vi, vi hørte her, og alle som driver kondisjonsidrett i Norge, over 14 000 medlemmer. Hvordan reagerer på Friidrettsforbundets framfeid her?
14: Nei, jeg synes det er ganske ille. Det Thomas gjør er väldigt bra for motionsbølgen. Han er en ildsjel som drar i gang og får med seg hele fylke. Mm. folk trener og folk stider opp og løper og det må jo være positivt uansett, og så lenge han faktisk ikke tener noe på det, og pengene går til noe som er bra,
0: mm.
14: så har ikke Konis som er et problem å godta det, faktisk ikke
0: Men vi hørte Pinno si her at han har fått beskjed om at dette er, er ulovlig, hvilke regelverk er det som gjelder her?
13: Nei, altså der, der får jo eventuelt jurister ta seg av i forhold til, eh, vi, vi er ikke jurister, men, men altså hvis du, ja, bruker, du, hvis, du, hvis du bruker konkurransreglementet til, til idretten, så, så skal idrettslaget som er i den idretten være involvert. Det er nyfelt i, i norsk idrettssine lov. Så det er ingen andre enn idrettslag som men, har, har lov til å
0: arrangere idrettsarrangement?
13: Det er, det det, det er, det det er nok lov for private, men, men vi vil hele tiden jobbe for at idretten ska være involvert. Og det er klart at hvis dette sprer om seg, at vi får en, en rad med, med private og kommersielle arrangører, så vill store inntekter forsvinne fra ja. norsk idrett, og som mye vi gjør at kommersiell... vi kan drive mindre
0: idrettsaktivitet. Men, men kommersielle er jo en ting, dette om kreftsaken i dette tilfellet. Men før vi går videre ska vi gå til deg, idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner. Du kan lovverket. Er det Pinas og kanskje andre private aktører gjør ulovlig, altså arrangere løp?
8: Neida, det er på ingen måte ulovlig, og det arrangeres jo private idrettsarrangementer i stor utstrekning i Norge. Vi har nettopp hatt påsk, og det er vel nesten i hver hyttegren, så er et, et påskeskiren som ikke har noe med idrettene å gjøre.
0: Ja, på de skolene ja. som feirer 17. mai og løper 60 meter og sånn, ja, det da. er jo en del.
8: Ja da, det er, det er ingen forbud i Norge mot private idrettsarrangementer. Men når det er sagt, så har jo den organiserte idretten tatt sig ett monopol til å arrangere da, spesielt den organiserte idretten, og vi har jo opp igjennom årene hatt en del konfliktsaker hvor store arrangementer, det er de som kommer i fokus naturligvis. For har, Ja, nettopp. Mm. Kommer i konflikt med den organiserte idretten. Og vi som har blitt tørre bak ørene, vi husker kanske den profligan på Skøyte på Savalen for noen år siden. Hvor eliteskøyteløpere gikk ut av Skøyteforbundet og startet en profligan. Og de ble da svartelistet i den forstand at de ikke fikk delta i den organiserte delen av idretten deretter. Og det er den, det er sanksjonen som idrettsorganisasjonen har, at de som da deltar i arrangementer som idretten opplever som konkurran direkte konkurranse, særlig av kommersielle grønner, de, de kan utelukkes gjennom, fra den organiserte idretten.
0: Er det en reelt russel, tror du, Tim Bennett, for de som ønsker å arrangere private idrettsarrangementer, at de kan bli straffet av idrettsforbundet?
14: alltså altså, ska man være rädd for det det syns att det man ska være. för det det alltså det blir fel oavsett vad man snurrar pengarna på. Det här är ju om att få folk i aktivitet. Mm. Eh det är mitt enaste mitt mål faktiskt och det är det som är viktigt här.
0: Ja Hildiskor det handlar ju om att få det är väl det är upptatt av svårt upptatt av. Är det inte fint att fler än det
1: drir
13: med det då? Det netto då är vi upptatt av och vi har, vi ska ikväll så är det nästan tror det 100.000 påmelte till tinstafetten som en stafett for barnen. Mm. Og det er nettopp da vi driver med. Men vi ønsker å hjelpe våre idrettslag så at de, de får inntekter fra idrettsarrangementet. Men er det, ikke, tror, er det ikke plass til alle? Jo, både et løp for kreftsaken og til... Jeg, 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 jeg tror dette kan lojse seg enkelting. Ja. Ved at uh, han, han samarbeider med lokale fridisklubben så blir de enige om hvordan de det. Det er ikke verre enn da. Jeg, jeg, jeg synes saken har kommet litt kjeft Ja, men
0: du må, du må og, dele og, og... med
13: den lokale fridisklubben ja, Som det, dere for, ser det. Du det, får det, ikke lov jeg, det, på det, egen gang. Det er et prinsipp. du får mange andre arrangører rundt omkring i Norge, mm. så vil jo ikke lokale idrettslaget få arrangere i, i, idrettsarrangement. Da blir det konkurranse med mange andre, og da misser vi masse inntekt til,
0: til positiv aktivitet for barn og ungdom. Og det ønsker vel ingen. Ja, Bennett, det kan da risikere å få skyld de det som driver Kondis idrett for å de organiserte penger til barn og ungdom. Jeg er helt,
14: helt uenig i det han sier. Han lager et sånt vill han säger att eh, dette vill ödelägga för alle klubbarna. Det är självfölleligt inte så sånn där. Klubbarna vill jo i väldigt stor grad fortsätta arrangera och som vill alltid vara och så vill komma en nuance som Thomas som har ett idellt formål som man gör, jobbar igenom, får med sig massa att löpe och ge pengar till ett gott formål. Nei. Det är det enaste.
0: Jeg ser ikke bortfra at det blir flere runder i denne saken. Takk skal dere ha så langt. Denne sendingen nærmer seg foretrående slutten. Ansvarlig for sendingen, Dag Dørum. Teknisk ansvarlig, Erik Sandbråten. Og her i studio, Eva Nordlund. Takker for følge. God kveld!